0: Hai sahabat Kompas TV, jumpa lagi di podcast keliling atau polling kali ini bersama saya Kali Siswari. Sahabat Kompas TV kayaknya sekarang nih dunia digital makin luas ya dan bergeraknya juga makin cepat. Banyakkan orang udah bertransaksi ataupun berbelanja ini lewat handphone. Ini tentu jadi peluang yang cukup besar dan peluang emas untuk para pelaku usaha dan UMKM yang sudah berkecimpung di dunia digital ataupun yang baru mau masuk nih di dunia digital. Tapi PR-nya banyak. Meskipun potensinya besar, tapi PR-nya banyak yang harus dikerjakan. Untuk para pelaku usaha tentu harus memperkaya diri terus supaya bisa catch up dengan dunia digital yang sangat dinamis. Di sisi lain, infrastruktur yang mumpuni tentu dibutuhkan untuk membuat ekosistem digital yang berkelanjutan. Nah hari ini di podcast keliling beruntung sekali karena saya akan berbincang bersama Benny Prawoto, Manager Micro Business Development Division BRI. Halo Mas Halo, Benny. Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Okay. Sehat selalu. Sehat
0: selalu tentunya. Ini kita hmm. sekarang mau ngobrol soal... Uh, UMKM dan digital, kayaknya akhir-akhir okay. ini kan terus dikait-kaitkan ya hmm. UMKM, digital, dan bahkan di 2024 hmm. targetnya mau ada 30 juta UMKM nih bisa masuk ke dunia digital. Mas Beni, menurut, uh, Mas Beni realistis nggak sih ada 30 juta UMKM nih okay. di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, bisa masuk ke dunia digital?
1: Uh, kalau boleh, saya berpendapat ya, uh -huh. ini wacana yang sangat baik sebenarnya dari pemerintah, jadi... Uh, di tahun 2024, kita akan ada 30 juta pelaku MKM yang masuk ke ekosistem digital. Kalau boleh, saya perkecil mungkin skupnya ya. Saya dulu pernah jalan ke Madiun dalam rangka dinas ya sebenarnya. Jadi di sini ada penjual nasi pecel. Kalau bisa dibilang, usianya juga tidak mudah ya. Jadi si penjual pecel ini biasanya menjualnya ya benar-benar on the spot. Orang harus datang makan di situ. itu. Beliau ini memutar akal. Gimana caranya saya tetap bisa usaha? Ternyata dia menjajakannya via WhatsApp. Okay. Jadi bisa dibilang dari penjual pecel yang benar-benar sudah usianya tidak muda lagi, mm -hmm. dia melek terhadap kegiatan masuk ke dunia digital gitu ya, jualan via WhatsApp. Mm -hmm. Jadi membuka peluang untuk order secara online. Nah, dikaitkan dengan target 30 juta tadi, kalau bisa saya sampaikan ya mungkin data terakhir yang pernah saya baca itu sekarang sudah ada 17,5 juta. Oke. Okay. Berarti mungkin tinggal 12,5 juta lagi mm -hmm. mungkin yang menuju ke 30 juta. Dengan tadi proyek. si kecil tadi the penjual nasi pecel seperti itu, saya yakin sih optimis sebenarnya nanti kita bisa capai. Jadi tugas kita ya selain uh, mensupport penuh, kita juga harus memberikan literasi kepada mereka itu ya supaya bisa lebih cepat akselerasi untuk bisa masuk ke ekosistem digital mungkin begitu, Mbak Paskalis.
0: 12,5 juta lagi dalam Kurun waktu berarti ya sekitar satu setengah iya, tahun lah ya. Betul. Kan waktunya pendek, pendek sebenarnya banget, itu. Surya. Nah, kalau tadi cerita Mas Beni ada tukang pecel aja bisa kok. Dengan usia hmm. yang nggak muda, <laughs> dia bisa ternyata... Uh, melalui pesan singkat Dia nawarin gitu iya. Nah, Tapi ada skill-skill lain yang tentunya dibutuhkan Mungkin itu hanya contoh kecil Dia di Madiun tinggalnya Untuk bisa masuk gitu Tapi bagaimana dengan uh, mereka yang lain Yang tinggal tidak di Jawa misalnya Skill-skill okay. apa sih yang harus kita kembangkan Supaya akan muncul Banyak-banyak tukang pecel-tukang pecel lain nih, Yang akhirnya bisa okay. tetap berjuang Dan bisa bangkit lagi ketika dia terpuruk di pandemi
1: so, Menarik sekali pertanyaannya sih Mbak Uh, kalau menurut saya sih, yang menjadi trigger ya untuk kita bisa masuk ke ekosistem digital sebenarnya adalah kemauan, mm -hmm. kemauan dan juga kita juga membuka sebenarnya buka diri terhadap dunia sekitar kita gitu. Ternyata memang sangat cepat sekali perubahannya kan. Mm -hmm. Jadi. Semua sekarang sudah serba digital gitu kan. Kalau misalnya kita tetap berpaku pada ya bisa dibilang konvensional, mungkin kita akan tertinggal gitu kan. Jadi menurut saya yang pertama kali adalah kemauan. Kemauan dari si pelaku usaha UMKM tersebut. Kemudian untuk skill-nya, skill-nya itu sebenarnya bisa diasah dari berbagai macam cara sebenarnya. Mulai dari kemauan pribadi misalnya, kita bisa datang ke apa namanya warnet kalau misalnya masih ada warnet. Atau misalnya via uh, smartphone. kita bisa akses di YouTube ataupun di media-media sosial lainnya terkait uh, media apa? penjajalan apa penjualan digital kita gitu, secara online gitu. Ataupun kalau misalnya kurang PD kalau misalnya belajar sendiri, sebenarnya sudah banyak sebenarnya instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang Bisa menawarkan untuk pendidikan hmm. atau uh, literasi tersebut. misalnya Dan secara ada, gratis ya? Iya, secara gratis. Seperti rumah BUMN misalnya. Hmm. Jadi bisa datang ke situ, kemudian kita bisa belajar langsung dengan expertnya Jadi skill-skill tersebut mana bisa diasah di situ. Jadi yang pertama kali menurut saya adalah kemauan. Untuk skill-skillnya nanti bisa diasah uh, dengan uh, tadi itu, belajar sendiri ataupun dengan... Uh, platform-platform yang ada gitu, kurang lebih kayak gitu mbak Pascalis.
0: Oke, okay. uh, kemauan dari para pelakunya ditambah dengan kondisi sekarang sebenarnya udah banyak sekali akses yang bisa diambil uh, gitu, Betul. tadi ada rumah bu MN, bisa juga belajar dari uh, internet dan iya. juga YouTube. Nah, untuk meningkatkan literasi, tadi Mas uh, Beni juga sempat nyebut nih soal literasi hmm. digital. Kira-kira inisiatif yang dibutuhkan tuh seperti apa sih, Mas?
1: Oke, okay. kalau inisiatifnya mungkin saya coba menceritakan dari sisi priv. Uh, Berry sendiri ya, mm -hmm. jadi sudah beberapa inisiatif yang kita punya. Jadi sebenarnya kita tuh punya suatu uh, framework sebenarnya kerangka kerja untuk menuju uh, UMKM digital. Kita sebut namanya framework pemberdayaan. Oke. Okay. Nah di dalam framework ini sebenarnya ada tiga area sebenarnya yang kita bisa sampaikan di sini. Yang pertama adalah ada literasi dasar. Jadi kita meliterasi pelaku UMKM itu untuk Belajar gimana caranya mengelola usaha mereka, misalnya dengan manajemen keuangan sederhana gitu kan. Jadi pencatatan-pencatatan yang baik. Kemudian meningkat lagi, ada namanya di literasi bisnis. Literasi bisnis ini mungkin lebih advance lagi di situ. Jadi dia bisa belajar terkait manajemen apa namanya, poroda, kemudian hmm. ada di situ terkait dari sisi legal dan segala macam di situ. Nah yang paling menarik dan sangat relate dengan yang kita diskusikan di sini adalah literasi digital. nah di sini kita mendorong gimana UMKM itu untuk bisa masuk ke dalam ekosistem digital, konkretnya seperti apa? Jadi kita punya namanya platform Link UMKM, okay. salah satu platform yang ada di Beri dan ini khusus untuk pelaku UMKM mm -hmm. untuk bisa mengakses eh, apa ya segala bentuk modul-modul pembelajaran untuk dia bisa eh, belajar. Mulai dari uh, tadi itu literasi dasar gitu kan, kemudian ada literasi bisnis. Dan mungkin yang lagi hit sekarang ya, seperti literasi digital. Di sini semuanya tersedia secara gratis. Cukup diakses via smartphone masing-masing. Oke. Okay. Itu mungkin salah satu hal konkret yang bisa dilakukan BRI. Kemudian dari sisi tenaga pemasar, kami juga punya 28 ribu mantri namanya. Jadi sebenarnya ini adalah uh, tenaga pemasar di segmen mikro. Mm -hmm. Jadi fungsi mereka ini sebenarnya bukan hanya sebagai sales, tapi di sini juga sebagai penyuluh digital. Jadi kita datang ke uh, masyarakat, ke pelaku UMKM hmm. kita ya gampangnya ngajarin, ngajarin gimana sih cara penggunaan uh, apa namanya kayak kita punya namanya brimo, transaksi via brimo, kemudian kita juga ngajarin gimana sih kalau misalnya penjualan dengan online digital. Jadi sudah banyak sekali strategi yang kita miliki, tinggal kita push gimana caranya bisa inline dengan target pemerintah tadi, Gitu hmm. Mbak Paskalis.
0: Kalau link UMKM tadi. Karena hmm. pakai handphone nih, itu yeah. apakah lewat website atau dia harus mengunduh aplikasinya?
1: Oke, okay. kalau link MKM tadi tersedia dalam bentuk aplikasi, Oke. Okay. bisa di Android. Jadi nanti uh, tinggal unduh, kemudian isi biasa, isi fill uh -huh. untuk uh, sign in atau sign up. Kemudian di situ nanti bisa pilih. Sebenarnya modul yang saya inginkan itu seperti apa sih? Kayak misalnya terkait penjualan, kemudian penjualan online, manajemen keuangan, semua ada di situ. Gitu.
0: Hmm. Hmm, jadi lengkap ya sebenarnya. Lengkap sekali,
1: tersedia dan gratis. Gitu. Nah, itu
0: yang paling penting. Mm -hmm. Ini sebenarnya kalau ngelihat dari uh, Berry kan pengalamannya tentu banyak karena bertemu langsung iya. dengan para pelaku usaha UMKM di daerah-daerah. Tadi ada 28 ribu mantri juga mm -hmm. yang ketemu langsung dengan para pelaku usaha. Pengalamannya seperti apa sih, Mas? Ketemu dengan mereka langsung, apa sih sebenarnya kesulitan ataupun kendala? Karena kan kalau ngelihat penjual-penjual kecil gitu ya, karena kan mereka nggak terlalu uh, care gitu dengan laporan keuangan misalnya. Iya, betul, oh ya, udah saya belanja segini, oh ada untung, alhamdulillah mm -hmm. gitu. Nah, apa sih kendalanya, Mas?
1: Tadi seperti yang disampaikan Bapak sekali ini, pertanyaan sangat menarik sih. Jadi kendalanya di lapangan itu memang uh, level penetrasi atau level literasi ke, terkait uh, keuangan, kemudian hmm. digital itu memang beragam. Hmm. jadi kita tidak start dalam titik yang sama jadi benar-benar beragam itu jadi memang challenge-nya adalah di situ gimana kita bisa mengedukasi satu per satu gitu kan, uh, masyarakat makanya kita punya tadi mantri yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat hmm. ataupun nanti secara massal kita juga punya platform tadi, link UMKM jadi kita bisa langsung menyentuh secara massal uh, dengan uh, handphone masing-masing smartphone masing-masing itu sebenarnya tantangan yang, yang menurut saya itu yang sangat challenging gitu ya hmm. apalagi dengan target Tadi pemerintah yang cukup besar, jadi ya itu tadi. E, gimana kita bisa menyentuh satu persatu nasabah e, kita. gitu.
0: Tapi e, dari pelaku usahanya sendiri, mau nggak sih Mas sebenarnya membuka diri kah untuk diajarin gitu?
1: Sangat mau. Hmm. Dan mereka sangat terbuka sekali. Karena mereka menunggu ya, oh tau gitu, dari dulu dong diajarin kayak gini ah. gitu kan. Nah apalagi kemarin pandemi. Jadi pandemi pun itu sebenarnya tidak perlu diajarin. Dalam arti begini, hmm. ketika... kepepet masanya <laughs> kan tidak gampang ketika kepepet <laughs> pasti kan mereka mencari jalan keluar gitu kan nah itu tadi mereka belajar sendiri hmm. kemudian coba-coba segala macam nah kemudian ditambah lagi dengan kita aktif untuk uh, apa ya namanya menyentuh mereka itu menurut saya juga apa ya uh, bisa menjadi uh, sweetener apa ya penyemangat untuk bisa lebih cepat gitu untuk bisa hmm. meng mengadopsi digital itu itu sih Mbak Paskalis. Uh,
0: berarti soal transformasi digital, tadi-tadi Mas Beni juga sudah menjelaskan panjang lebar soal uh, apa yang dialami oleh para pelaku usaha, UMKM. Uh -huh. Urgensinya ini sebesar apa sih, Mas, transformasi uh -huh. digital ini?
1: Menarik nih, urgensinya sebesar apa? Kalau saya bisa bilang, ini sangat urgen sebenarnya. Uh -huh. Kenapa? Karena tadi yang praktiknya di lapangan kan, seperti tadi yang saya jelaskan, ada penjualanasi pecel, kemudian ada UMKM yang memang sangat... sangat antusias untuk belajar digital, tapi dari sisi lain, dari sisi scientific ya kurang lebih saya, bilang, saya bisa bilang. Jadi dalam uh, penelitian, ternyata di dalam kurva adopsi teknologi ternyata, ada kelompok-kelompok yang dinamakan itu sebagai early adapter dan early majority. Hmm. Saat ini tuh mulai bergeser, Pak. Jadi mungkin angka persisnya saya agak lupa, tapi kalau misalnya jadi visualisasi atau gambaran, kelompok ini mungkin dulu menguasai 10% dari total populasi. Nah sekarang ini bergeser jadi 15 atau 20%. Jadi orang-orang yang punya keinginan untuk berubah, dan punya keinginan untuk bisa mengadop, mengadaptasi atau beradaptasi dan mengadopsi teknologi semakin besar. Jadi itu tadi, kalau misalnya kita nggak ikut berubah, ya telat. gitu hmm. kan? Ketinggalan lingkungan kita sudah berubah. Itu satu. Yang kedua mungkin ada riset lagi terkait interaksi digital itu ternyata Sekarang tuh berakselerasi lebih cepat. 4 tahun lebih cepat dibandingkan waktu yang seharusnya. Hmm. Jadi harusnya orang-orang yang sudah melek -like smartphone tuh harusnya di 2026 gitu kan. Ternyata kelompok-kelompok ini tahun 2022 tuh sudah banyak gitu. Hmm. Ada lagi yang juga tingkat kepemilikan digitalnya juga lebih menarik lagi. Jadi dia itu ternyata 10 tahun lebih cepat. Harusnya itu terjadi di 2023 eh 2032 hmm. misalnya. Ternyata sekarang sudah terjadi. Jadi itu tadi lingkungan kita itu sudah berubah. Kalau misalnya kita tidak bergerak, tidak ikut berubah, ya ketinggalan gitu kan. Termasuk di sini pelaku MKM. Kalau misalnya uh, tidak bergerak, tidak berubah, ketinggalan nanti sama konsumennya gitu kan. Jadi urgensinya seperti apa? Sangat urgent menurut saya.
0: Karena kalau nggak lari dari sekarang benar-benar ketinggalan, ketinggalan ya. Karena ternyata mundurnya jauh sekali bener. gitu. Benar. Nah, uh, salah satunya adalah uh, pesa rakyat simpedas. Kita mau bahas ini okay, sekarang. Oke, nah, Kita melihat pesa rakyat simpedas ini dibuat oleh Tabungan Berry Simpedes mm -mm. sudah dimulai 24 Juni kemarin, betul, betul? Ada ratusan ya, bahkan 379 titik dibuatnya. Okay. Uh, boleh cerita mas, uh, karena
1: berarti sudah berlangsung. Oke.
0: Okay. Bagaimana pelaksanaannya?
1: Kalau boleh saya cerita terkait pelaksanaan, mungkin kemarin kita laksanakan di Malang ya, mm -hmm. di Juni. Alhamdulillah. rame banget, mm. jadi kayak apa ya, suatu udara segar gitu loh. Masyarakat tuh bener-bener dapat, wah ini ada apa ya kayak ada tontonan gitu kan, ada apa ya kayak e, PRS itu ada pesta rakyat itu kan. datang semua datang ke situ. Tidak cuma masyarakat tapi juga pelaku MKM pun datang situ mm. kan. Jadi memang PRS ini seperti sebuah apa ya uh, angin segar setelah masa pandemi kita selama ini di rumah nggak ngapa-ngapain pembatasan sosial dan ternyata ini memang sangat Animu masyarakat sangat baik sekali di sini, hmm. gitu nggak, sekali Oke,
0: ini peserta rakyat seperti ini juga sebenarnya salah satu bentuk beri untuk apa? Membantu lalu juga jemput bola para ya. pelaku usaha dan UMKM supaya bisa semakin uh, apa ya? Semakin kualitas digitalnya ini semakin tinggi dan literasinya semakin meluas.
1: Betul. Jadi PRS ini bukan hanya sekedar uh, untuk mengumpulkan massa ya, tapi hmm. di situ ada misi literasi juga. Nah. Kalau bisa dibilang ini sebenarnya PRS ini setiap tahun mengusung tema sebenarnya, Mbak. Kita mengusung tema tertentu untuk tahun 2022 ini kita punya tema uh, UMKM semakin tangguh untuk selalu dapat menghadapi perubahan yang cepat dan berskala besar. Hmm. Tagline-nya adalah uh, PD memimpin perubahan. Oke. Okay. Jadi kita punya tagline uh, UMKMP dimimpin perubahan karena salah satunya itu tadi, kita selama pandemi kita struggling kemudian, dan akhirnya kita juga, uh, sudah terbebas kan dari sini, makanya kita punya itu supaya kita lebih cepat uh, dan lebih mampu untuk uh, menerima perubahan yang berskala besar mm -hmm. di masa depan gitu kan. Nah, di PRS ini sendiri sebenarnya konsepnya itu bukan cuma ngumpulin massa sebenarnya. Kita punya enam pilar sebenarnya, Pak. Jadi ada panggung, yang itu tadi yang menarik animo masyarakat, Ada artis-artis, kemudian ada musik, gitu kan. Nah, di situ kemudian ada pasar. Di pasar ini semua bisa jualan, dari UMK bisa jualan, dari masyarakat juga bisa belanja, gitu kan. Kemudian dari sisi yang lainnya adalah pawai. Pawai ini seperti arak-arakan, jadi arak-arakan di keliling kota, gitu kan. Nah, di situ nanti uh, kita mengarak hadiahnya, kemudian kita juga uh, mengajak pelaku UMKM. Untuk bisa memamerkan, pamer gitu, show off gitu, produk-produknya gitu. Dan yang dinanti-nanti nih, yang paling dinanti adalah dari sisi uh, panen. Hmm. Panen hadiah maksudnya. Jadi setiap ada event PRS kita juga ada hadiah-hadiah yang sangat menarik. Yang paling besar grand price-nya itu ada mobil. Wow, Kemudian, ya, itu di setiap kota itu? Iya, di setiap kota. Bisa dihitung berapa mobil yang yeah, kita bagi-bagikan yeah, yeah. buat nasabah. Kemudian kita juga ada peduli. Mm -hmm. Peduli itu berarti kita memberikan uh, layanan kesehatan seperti cek darah dan seterusnya. Kemudian yang uh, menurut saya yang unik, di sini ada pojok eksis. Okay. Jadi menunjukkan eksistensi kurang lebih ceritanya. Jadi pojok eksis ini kita bisa uh, apa ya, bebas berekspresi gitu kan. Hmm. Kemudian ada foto-foto buat anak muda yang pengen foto-foto, upload di media sosial atau juga yang punya apa ya, keterkait uh, ketertarikan di e-sport. Kita wadahi oh. juga, kita fasilitasi juga di situ. Dan ini semua akan kami lakukan di 379 titik. gitu kurang lebih di seluruh Indonesia. Dan kita sudah jalan di Medan, eh sorry, di Malang, Medan dan nanti akan ditutup di Solo. Okay. Di Desember nanti. Jadi Desember. semua masyarakat uh, silahkan uh, hadir di PRS, di kota masing-masing. Pasti semua kebagian gitu kan. Silahkan datang. Gratis? Gratis. <laughs> Ini ya keyword ya. yang paling ditunggu-tunggu. Gratis. Ya, Dan semua, semua bisa datang.
0: Tadi juga menarik yang aku uh, penasaran adalah soal pojok eksis. Mm -mm. Itu kayaknya lucu. Itu. Mulai diceritain
1: lagi nggak Mas uh, Benny? Oke. Okay. Pojok eksis ini sebenarnya kita ngikutin ini ya, maksudnya tren juga karena milenial ini kan semakin apa ya, menguasai lah ya kurang lebih begitu. Jadi pojok eksisnya kami create supaya kita juga menarik atensi atau animo dari masyarakat yang mungkin segmen usianya milenial datang ke situ, kemudian kita buatkan konsep seperti mungkin yang narsis gitu hmm. mbak, mas, mbak, mbak Pasvalis <laughs> yang narsis bisa foto-foto kita siapkan ada. spot-spot foto gitu kan, kemudian ada yang suka e-sport misalnya, nah di situ kita juga siapkan untuk apa ya, turnamen e-sport. Mm. Kemudian kita juga ada workshop pelatihan. Jadi kalau misalnya UMKM pengen belajar gitu kan, jadi di situ ada kelas kayak misalnya belajar fotografi. Selama ini upload di media sosial kok fotonya kayaknya angle-nya kurang menarik atau segala macam. Nah mm. di sini kita wadahi, kita fasilitasi, kita datangkan expert di situ, mm. kita ajari para pelaku UMKM. Kemudian ada workshopnya juga. Jadi nggak cuma diajari tapi juga langsung dilatih gitu, di, di di workshop itu. Jadi benar gimana cara memoto yang baik dari expert. Dan alhamdulillah kemarin waktu di Malang ramai semua. Hmm. Mulai dari panggungnya ramai, hmm. kemudian dari uh, apa workshop dan juga dari uh, pelatihannya ramai, semuanya ramai benar-benar apa yang memberikan optimisme gitu, keyakinan seperti yang teklanya uh, tadi PRS tahun ini yaitu PD memimpin perubahan gitu kan. Jadi kita semua ready untuk menghadapi perubahan yang semakin cepat mm -mm. dan berskala besar di masa depan. Gitu.
0: Mm, sebagai gambaran juga berarti itu kalau ternyata banyak sekali orang karena animonya besar gambaran kalau ternyata banyak kok yang mau belajar kan, iya, untuk betul. bisa um, memperluas literasi mereka yeah. memperkaya mereka harus apa nih supaya betul bisnisnya sekali. sukses. Berarti dari tadi ada pelatihan, ada workshop, ada mm -hmm. seminar. Uh, tadi Mas Beni udah nyinggung sedikit ada fotografi di sana. Tapi selain itu Mas, ada pelatihan-pelatihan mm -hmm. apa lagi sih yang bisa didapat katkan nih para pengunjung ketika mereka datang ke Pesareket Pedesi ini.
1: Pelatihannya sebenarnya sangat banyak ya, tidak terbatas dari sisi uh, fotografi ataupun dari sisi penjualan secara digital. Mungkin bisa jadi terkait uh, gimana sih cara memproduksi produk yang higienis Oh, okay. Kemudian gimana caranya membranding, uhum. membranding uh, produknya gitu kan enggak asal-asalan keripik enak itu kayaknya kan ya semua keripik enak kan pasti kan nggak ada kecap nomor dua gitu kan pasti uhum. pengen kecap nomor satu. Tapi gimana caranya keripik ini bisa langsung menarik gitu. Nah itu kita ajarkan juga. Kemudian dari sisi packaging kemasannya gitu kan. Ingat nggak dulu mbak kalau misalnya kerupuk itu kan pakai lilin gitu kan, nah itu udah nggak nggak zaman gitu kan, ada kemasan-kemasan sebenarnya lebih menarik hmm. dan juga bisa meningkatkan daya apa ya daya tarik dan juga penjualan dari produk itu gitu. Jadi nggak terbatas dari sisi fo fotografi ataupun Upload di medsos, gimana jualan. Tapi banyak sekali pelatihan. Jadi kalau misalnya penasaran apa aja sih? Datang aja. Hmm. Itu itu triknya itu. Datang aja Oke. Okay, datang. Karena
0: gratis juga kan? Jadi gratis. sebenarnya nggak uh, ini. Hanya perlu effort aja hmm, datang ke sana, hmm. dapat ilmu lagi. Benar. Berarti setelah ini kan sudah Malang dan Medan ya? Yeah, nah, setelah betul. ini 6 bulan ke depan wilayah-wilayah mana lagi nih? Yang akan dikunjungin oleh Peserakyat Simpedes. Oke,
1: okay, jadi intinya kita akan berada di 379 titik. Hmm. Tapi untuk yang... Mungkin kota-kota besar yang akan kita datangi, cluenya aja ya, supaya penasaran ini mana nih kota aku dapat nggak ya, <laughs> biar stay tune terus. Jadi mungkin saya kasih clue ada beberapa kota, ada di Palembang, uh -huh. kemudian ada di Lampung, Bandung, dan kota-kota besar lainnya gitu. Lainnya mana aja, silahkan nanti stay tune terus, pokoknya pantengin terus official accountnya uh, BRI di Twitter, Instagram, Facebook. Atau mungkin dari official account-nya Kompas TV. Okay. Pasti di situ ada.
0: Yang official ya. Harus official. official. Oke. Okay. Nah, hmm. tapi kalau misalnya nih Mas udah dicek, wah ternyata wilayah saya nggak didatengin nih sama Pesta Rakyat Simpedes. Gimana hmm. dong? Saya juga pengen dapat ilmu yang sama dengan UMKM-UMKM yang didatengin Pesta Rakyat Simpedes. Ada cara lain nggak?
1: Ada cara lain. Pasti ada cara ya. Jadi jangan sedih. Hmm. Karena kita sistemnya tahun ini itu hybrid. Okay. Jadi selain kita on-site hmm. di kota, kita juga online. Jadi kita... menyiarkan kegiatan ini di uh, Kompas TV. Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi masyarakat yang mungkin uh, kotanya kebetulan tahun ini belum kedatangan PRS okay. ataupun mungkin lagi ada kegiatan jadi nggak bisa datang langsung bisa mantengin Kompas TV untuk bisa stay tune terus dengan PRS kita, gitu Mbak.
0: Biar dapat ilmu yang sama dari Pes rakyat simpedas.
1: Bener. Oke. Okay.
0: Gitu. Berarti pertanyaannya, saya mm -hmm. bukan nasabah BRI nih, boleh mm -hmm. nggak datang?
1: Boleh banget. Jadi kan. Pesta Rakyat semedes bukan Pesta Nasabah, beri oh, okay. kan ya, jadi Pesta Rakyat ini semua masyarakat boleh datang, semua masyarakat boleh datang, bisa memanfaatkan uh, apa yang ada di situ, mulai hmm. dari tadi ada uh, pojok eksis, kemudian ada bazar, ada kuliner, semua boleh datang ke situ. terlebih lagi kalau misalnya pulang-pulang jadi -pulang nasabah itu alhamdulillah oh. sekali gitu kan bon, karena di sana bener. ya karena di sana kita juga ada ready tenaga pemasar kita sudah ready jadi di situ kita bisa melayani pembukaan rekening hmm. kemudian mau tanya-tanya terkait produk BRI kemudian terkait digital segala macam kita layani semua ada pokoknya apa ya uh, lu lu minta gue ada gitu. wah <laughs> palu gada palu gada iya, gitu PRS itu kayak gitu semuanya ada gitu oke okay.
0: ini menarik ya. karena ilmu ada, tadi sampai cek kesehatan aja gratis ada, kan betul. nah jadi sebenarnya nggak usah susah-susah bisa datang ke sana, manfaatnya hmm. banyak sekali termasuk nih ada hiburan uh -huh. ada artis nasional yang ya. juga diundang, hmm. boleh cerita nggak mas itu konsep hiburannya seperti apa?
1: konsep hiburannya sebenarnya ini apa ya, kayak panggung kemudian kita hadirkan artis-artis yang hmm. kita milih artisnya juga bener-bener sesuai dengan ini ya maksudnya keinginan masyarakat ya, bener benar oh Pengen masyarakat ternyata pengennya artis A artis B kita layani kita berikan hmm. e, artis yang terbaik yang bisa menghibur masyarakat gitu kan di panggung tersebut kemudian kita juga ada spot-spot panggung-panggung kecil gitu kan untuk menghibur juga masyarakat gitu kan nah selain agenda kegiatan besarnya kita juga ada namanya itu pawai dalam rangkaian pawai jadi seluruh tenaga pemasar BRI datang ke pusat-pusat ekonomi. Jadi kayak Oke. di pasar, kemudian kerumunan-kerumunan. Kita datang ke situ, kita coba uh, melakukan penetrasi kepada masyarakat untuk membuka rekening, kemudian hmm. kita juga mengajarkan terkait digital. Berimung nih maksudnya di sini. Kemudian di situ juga ada spot-spot hiburan juga. Jadi hiburan itu banyak banget. itu. Jadi nggak okay. cuma hiburan yang oh, menghibur, tapi juga ada uh, edukasinya hmm. di situ. Gitu Mbak Paskalis. Menarik pokoknya. Pokoknya, sekali lagi, silakan datang. Gitu ya. <laughs>
0: Gratis kali ya Itu lagi diulang, gratis <laughs> ya, Coba dapat hiburan, dapat semuanya ada Gratis pula iya. Harapannya apa sih mas Kan ini ada pesta rakyat simpada Sampai nanti mm -hmm. akhir 2022 Harapan dari keseluruhan acara ini Sampai nanti di akhir tahun Akan di puncaknya di Solo tadi Apa mas? Oke
1: harapannya mungkin secara overall ya Saya nggak mm -hmm. ngomong terkait PRS aja Jadi intinya dengan PRS ini sebenarnya adalah sebagai wahana kita ya untuk bisa mengajak UMKM untuk bisa lebih terliterasi, kemudian kita juga bisa menyentuh UMKM bisa lebih dekat itu kan. Nah, harapannya itu tadi UMKM ini bisa terliterasi, kemudian dia juga semakin pede untuk memimpin perubahan. Karena perubahan di sana itu semakin cepat mungkin ya. Semakin cepat dan mungkin lebih besar lagi di masa yang akan datang. Jadi harapannya ini semua ini, rangkaian acara ini membawa pesan tersebut. Dan hasilnya tadi, UMKM bisa lebih pede. Itu sih harapannya.
0: Lebih pede, tentunya berguna juga untuk para UMKM ini bisa iya. masuk di dunia digital dan semakin uh, sukses untuk para ya, UMKM. Betul
1: sekali, Mbak Paskalis.
0: Terima kasih banyak, Mas Benny. kasih, Mbak Sudah Mbak berbincang Skalis. di polling Kompas TV di ya. episode kali ini. Sehat selalu, semoga acaranya sukses sampai amin, nanti. Amin, di amin. Terima, terima, terima kasih. Sehat selalu, Sama-sama, terima kasih, Mas Benny. Dan, sahabat Kompas TV, demikian podcast keliling atau polling Kompas TV kali ini. Kita berjumpa di... polling di episode lain yang tentu tidak kalah menarik dari saat ini. Sampai jumpa!